0: こんにちはよしです。カナダの空第17回目2008年にカナダのトロントにワーフリできて現在は郊外でフランス料理店でシェフをしていますカナダの空では実体験をもとにカナダ主にトロントの紹介をしていきますさて昨日から9月に入りました、まあ、それでもねまだ日本は暑い,だろう暑いんだろうなっていう感じなんだと思うんだけどまあ、こっちはね、涼しい日があったり、寒い日、あのー、暑い日があったりだけど、まあ、最近はね、ずっと過ごしやすい日が続いて、そろそろまあ冬に向かっていくのかなって感じかな。まあ、このまま基本的にね、あのどんどん気温が下がっていって、10月下旬ぐらいから雪が降り始めるんだけど、ちょうどね、俺の誕生日あたりの10月1週目から2週目にね、急にね、あの1週間だけ暑くなる週があるんだよね。それをね、こっちではインディアンサマー。って呼んでるのねなんでインディアンサマーかっていくつかの説はあるんだけど一つは冬に向けて寒くなってきてこの一瞬だけあったかくなる季節にその先住民アメリカの先住民のインディアンが冬に向けて狩りをして収穫物を貯蔵する習慣があるっていう関係であとねあの昔ヨーロッパからの移住民移住者たちがアメリカでインディアンと取引をした時に偽物をつかませられたっていう経験からインディアンっていうのを偽物って意味であの言うようになったんだってで寒くなってから暑い日が長く続かないことから偽物の夏っていう意味でインディアンサマーになったっていう説もあるんだよねインディアンは嘘つかないって子供の時から育ってるからね俺の中ではこれ納得しないんだよねこのフレーズを知ってる人がどれだけいるかって話なんだけど多分これ関東限定ななのかなあとはね別名でヨーロッパでは老婦人の夏って呼ばれてたりするんだって、まあ、気になる方はググってみてくださいちなみにね日本の言葉では小春日和っていうのと同じ意味なんだって晩秋から初冬にかけて穏やかで暖かくなる日のことを言うんだってまあ暖かいってことで最近のニュースでねあの面白いのがあってイギリスだだと思うんだけど女の子がホットパンツあのショートパンツかなと T シャツでスーパーに買い物に行ったらあのおじさんかなに注意されてちょっと怒ったっていうニュースがあって、まあ、それがねヤフーの記事だったんだけどそのコメント欄が面白くて、まあ、そんな露出の多い格好で出てるのが悪いとか、まあ、その体型でその,あの足を出すなとかっていうコメントがたくさんあってあーなんか日本らしいなって思ったんだよね。確かに日本ってさあ,のあんまりタンクトップとか着てる人もめったにいないし、まあ、ショーツとかで生足とかあの、まあ、下着にねスパッツだけみたいな人とかいないもんなと思ってこっちにすごいそういうのいすぎててもう本当に女の子とかもあの下着にスパッツ履いてもう下着のラインくっきり出てるのにそれで外で歩くとかもう本当にショートパンツにタンクトップだけで。普通にスーパーにいたりとか全然するからもうそういうのに慣れちゃってなんかそういうコメントがすごい新鮮に感じてでまあアメリカとかの西海岸想像してくれたら早いと思うんだけどまあ普通にね男の人なら上半身裸でジョギングしてたりとかするしまあこカナダでもいるし全然あと女の子とかね上半身チューブトップだけとかさまあ下ホットパンツだけとかさ結構いるからまあ暑いからさまあね暑さ対策としてまあ露出が多くなるよねって話でで日本人ってさ細い子がすごい多いと思うもう俺も書いても思うんだしこっちに来る日本人の子もすごい細くてちっちゃいなって思うんだけどもうこっちの人から言わせると不健康そうってみんな思うみたい無理にして痩せなくてもいいと思うんだよね痩せにくい子もいると思うし、まあ、別にね細い人が節制とかちゃんとしてるとか、まあ、ちゃんと自己管理できてるかって言ったらそうでもないじゃんまあね、自分が苦しくない程度で健康的にいるのが一番いいと思うんだよね、まあ、どん体けしてても自分に自信持って幸せに生きてる人が一番キラキラしてると思うしねさて今回はね、あのー、前回に続いて2年目の話になりますこの年にね日本に一旦帰るっていうことを決めたんだけどそこに至るまでもいろんな葛藤とかたくさんいろんなことがあったなって本当に今では思うたくさんの友達はね仲間からの期待を残して日本に帰るのは、ね、本当楽じゃなかったけど、まあ、その分ねそういう期待があったからこそ絶対カナダに戻ってこようっていう強い意志を持って日本に戻ったからまたカナダにね帰ってこれたんだと思うし。ということでそれではどうぞ。夏が終わってね徐々にチームのメンバーが日本に帰っていくそれまではね語学学校の友達とかは何人か見送ったりもしたんだけどやっぱりね一緒に戦ったメンバーと別れるのはつらかったねそして夏が終わって9月新しい、ね、新居に引っ越し今まではワークビザを申請してから仕事場のこと日本人のことコンドミニアムの20階の一部屋を一緒に借りてリビングルームに敷居を建てて生活してたんだけどその子のお母さんが来るから引っ越してくれないかって相談されてまあ別にね俺はそんなにこだわりもなかったし、まあ、いいよって感じで新居探しをしてで、まあ、すぐに3日って新居をね住んでたそのコンドのところから歩いて5分ぐらいのところ、まあ、全然新居ってほどでもなくて駅から1分ぐらいのところなんだけど本当に倉庫みたいなところレストランの2階だったんだけど多分広さ的には3畳ぐらいのところでマットレスと物干しハンガーしか部屋にないところで、まあ、テレビもあったんだけどテレビ台がないからスーツケースの上に置いてあのテトリスの L みたいなところ L の一番下がマットレスがあってあの縦のところにハンガー置いてあってほんと人が1人歩ける分ぐらいな部屋のスペースだからねほとんどの時間マットレスの上で過ごしててでキッチンとトイレとシャワーはあるんだけど共有まあ駅地下っていうこともあってそんな部屋でもね400ドルは払ってたかな今でさえねみんなにあんなの人間が住むとこじゃないとかまあ俺がねその時酔っ払って潰れた時に送ってくれた駐在の人に「ここ本当に人住んでんの?」って言われたりとかまあバカにされたりしたんだけど今でもバカにされるんだけど、まあ、あれがあったからこそ今ねこうやって家を持って子供もいるっていう生活の振り幅がね、まあ、人生って面白いなって思わせてくれるんだよねだからあれはあれで良かったかなって思ううんその時はつらかったけどねつ、まあ、辛くはなかったか、まあ俺は,俺は結構寝れればいいタイプだから部屋っていうのは、まあ、そんなんであのビザの話になるんだけど申請してから、本当は3ヶ月ぐらいで来る予定のビザが、半年以上経ってからやっと届いたのね。それが9月。当初は、2年から3年の予定って言われてたけど、結局手元に来た時に、半年後の3月までしかなくて。いやー、目の前真っ暗いにあったね。本当に。2、3年取れると思ってたから、それのスパンでいろいろ予定とかサッカーの方も動き出したりしてて、全てが白紙に戻った状態初年度ほぼ貯金もしてなかったしもう本当にねこれからどうしていいか本当に分からなかったね夏に貯金すべきだったんだけど来年もあると思ってたから全然本当にあんまり貯金もしなくてでねまた同じ額をビザのコンサルタントに払えるかって言ったらそれもねあの、まあ、無理な状態、まあ、物理的にもお金がないっていう無理な状態と精神的にもいやいやいや割に合わんでしょうっていうね、ことがあって、なんかもう、どうしようかなって感じだ本当にどうしようかなっていう感じだったの。まあ、どうするってなって、とりあえず仕事場のボスと相談して、まあ、もう一度取り直すのにも、まあ、ボスの知り合いの人が移民弁護士を紹介してくれて、そこに話を聞きに行ったりとかして、まあ、それでもね、その時はカナダの景気が悪くて、外国人にビザが出るのは難しいんじゃないかって状況だったから、これにね、お金をつぎ込むのもなっていう感じで。まあ、そんな中ね、まあ、カレッジ行ってから永住権申請する方法もあるよってアドバイスをしてくれたのもあって、まあ、その時に、あのー、まあ、仕事に関係ある仕事で永住権を取るために、ランドスケープデザイナーっていうの、コースを取ろうと思ってたのね。あの、ガーデニングのデザイナーみたいな感じかな。多分日本人のイメージとしてはね。で、それはトロントじゃなくて、トロントから西に2、3時間行ったところにあるデザインが有名な学校で、まあそこにしかコースがなくて。で、トロントの大学にはそのコースがなかったから、ま、だけど、まあさっきも言ったけど、行降にもお金がなくて。で、そんな悩んでる時に、ある人に出会ったんだよね。前に通ってた語学学校の M さんからの紹介で、サッカースクールのコーチに興味があるっていう子がいるよっていうメールが。回ってきてててきメールをしてくれてでコーチ陣のトップの方で回ってまあ俺もそこに入っててで何でもお父さんが日本でサッカースクールのコーチをしてて自分も幼児教育を彼氏で専攻してるから小さい子供たちにサッカーを教えてみたいと最初にその子に会ったのは、まあ、小さいカフェでサッカースクールが始まる前にいつも1日の流れをミーティングするんだけどそこに来てくれてまあ一緒に自己紹介をしながらミーティングしたのが始まりだったんだけどね。で終わった後にもみんなでご飯食べに行ってまあ喋ってたら、まあ、同じ地元出身っていうことです、まあ、それがきっかけでね仲良くなって飲み行くようになって、まあ、たまたまね家が近かったっていうのもあって帰る方向も一緒だったからっていうのもあるんだけど、まあ、初めてね飲みに行ったのが忘れもしないボストンピッツァ。ボストンピッツァって多分日本にないよね。あのーファミリーレストラン的な感じなんだけどそれのピザがメインのお店でまあそこで初めてちゃんと喋って何をやってるのかとか、まあ、何を目指してるのかっていう話をしてお互いねで聞いたら、まあ、カレッジ生でカレッジを卒業して永住権申請するつもりでいるってなってでそこでね 5,000 ドル払うから結婚してくれませんかって冗談で笑いながら頭下げたんだよね今でもね、お互い覚えている笑い話なんだけどまさかねその冗談が後々現実になるなんて誰が想像できたって話ねそうその子がね今の奥さんなのもう10年以上も前の話なんだけどねなんでくっついたのかって話をされるんだけど出身がね栃木だったからっていうのがねきっかけだったんだよね冗談でも何でもなく、本当、これ、多分栃木出身じゃなかったら、多分飲みには誘ってなかっただろうとか、思ったりするんだけど、で、それがね、本当、ビザが来てからすぐの話で、出会ったのが10月下旬ぐらいだったかな。で、付き合い始めたのが、まあ、お互いね、これ、全然覚えてないんだけど、多分12月中旬ぐらいで、で、その数ヶ月後の2月か3月ぐらいからね、一緒に住み始めたのよ。付き合ってすぐ。これ危ない予兆だよね普通にに客観的に見たらだけどね今までずーっと一緒に住んでんだよねそれからまあまあ俺が1年日本にいた時もあったけど本当に付き合ってすぐからずーっともう10年以上一緒に住んでるじゃないかな俺ら2人まあ最初はね親には内緒だったけどねで後々奥さんがポロッと言っちゃってでまあ、日本に1年いたときに、まあ、帰ってくるときにあの、菓子折り持って、お父さん、お母さんに1人で挨拶しに行ったって話があるんだけど、まあ、これはまたの話にしますで。仕事の方はね、そのシーズンは雪があんまり降らなかったっていうのもあって、あまり仕事も入れずに、結構カツカツでね、厳しい状態だったの。で、貯金も切り崩す感じになってって、あまりね、精神的にはよろしくない、健康ではなかった状態だったんだよね、多分その時には。まあ、そんな中サッカースクールの親御さんに紹介してもらった居酒屋この前前回出てきた日本食の居酒屋なんだけど、まあ、ちょくちょく顔を出しててある冬の日に「最近仕事少なくて暇なんですよね」って女将さんに話したら「じゃあよしうちで働いてみるサーバー探してるんだけどあまり英語喋れていいの見つからないんだよね」って話になって。でまあ日本でのね居酒屋の経験があったから2つ返事でやりますってなってそう俺ねあの最初にカナダでレストラン業界に入ったのはサーバーウェイターからなのねで、まあ、雪が降ったら雪かきに行って雪が降らなかったら居酒屋でサーバーの仕事をしてっていう2つの仕事があって、まあ、たまにね休みとかなくて大変だったんだけど。お金がないよりも全然良かったね働くっていうことはやっぱり幸せだなと思った本当お金を得れるっていうのはね本当に助かったねその時はで数ヶ月が過ぎた後、まあ俺はねいつものようにシェフが切ったり握ったり寿司を握ったりねあとお皿料理を持ったりしてんのをあの作るのを見てるのが好きだから外からずっと眺めてたのそしたらよしはキッチンに興味ないのお前の性格ならキッチン向いてるよこれがね、俺の最初のステップなんだよね最初はね全く料理のこととかシェフとしてやっていこうとか思ってなくてまずトロンと来て一発目で日本食のレストランクビになってるからほんとちょっと戸惑ったんだよね。まあ物を作るのが好きだからどうやってそういうものねあの料理ができてるのとか興味があっただけで見てただけだからまあ、でも。シェフ曰くそれが一番大事な要素らしいんだよね、まあ、今俺が上の立場になってそう思う本当に料理に興味がある枠っていうことが一番本当に伸びる要素だと思うまあその時はねほんと多分自分の気持ち的には 60% ぐらいで OK したんだよね 60% いってたかなっていうぐらい本当半々ぐらいでってまあ、だけどねおかみさんが大反対してその時にあの個室に呼ばれてあんた本気で言ってんのシェフはただ手伝いが欲しいだけだよよしはサーバーの方が向いてるって言ってたのはね今でも忘れないおかみさんはあんま覚えてないんだけどその,その話はねまあでも、まあ、最初に寮に入ったのもよくよく考えたら潰しが効くと思って決めたんだよね料理ができれば世界のどこに行っても仕事はあるなと思ったしまあ、じゃあやるからにはちゃんとカレッジに行って勉強し直す。同時に永住権も同時に目指そうと思ったら確かだね。だけど、まあ、カレッジに行くお金もない。ってなると、もうそっからはシンプルだよね。日本に帰って、もう一度お金を貯めて、ここに戻ってきますと。そのことをシェフとおかみさんに伝えて、おかみさんはすんなりまあ、そうだよねって言って OK してくれたんだけど、シェフも、最初はオッケーして「まあいいけどだけど日本に帰って戻ってきたやつなんか見たことないぞ」って言われてで「大丈夫です」「俺がそれを覆しますから」「帰国予定は6月最後の週」「さて日本帰国まで残り3ヶ月」昨日ね9月1日でうちの息子が4歳になりましたいやー時が過ぎるの早いね子供いると余計にそう思うだけどこの5年たくさんいろんなことがありすぎてほんとねんか大変だったねしかも一つ一つのイベントが人生の一大イベントみたいな感じでそれが目白押してまず5年前の2015年の11月に今のレストランに移動したのが始まりででその次の月には車を買って人生初めての車でその年のクリスマスは LA のディズニーランドに二人で行って遊んだと思ったら年越して元日に妊娠してるのが分かって安定期にも入ってない状態であの飛行機の空港の X レー通って、えー、ディズニーランド行ってタワー・オブ・テラーの3回4回ぐらい落ちたり上がったりしてでスプラッシュ・マウンテン乗ってみたいなこともありつつ9月にに無事に生まれたっていうねただ逆子だったからまあ帝王切開になったっていうのはあるけれども本当子供とお母さんも両方無事でっていうねなんかすげえなと思った本当何もなくてよかったわと思うわ本当まあそれと同時にねあの仕事の方も昇進してスーシェフっていうシェフの下のポジションに昇格してまあシェフっていう肩書きがついたんだよねでその次の年2017年に家を買ってそれが2017年夏でその半年後2018年の、えー、元日に10年住んだトロントから今の町に引っ越してでそしたらその年に今のポジションのシェフっていうポジションになってで2019年その次の年の12月に2人目生まれてっていう。もうこの5年ぎで2020年コロナでしょうんたくさんいろんなことあったよね本当とに。まあ、いつも5年ごとに自分にとっての人生のターニングポイントみたいなのが現れるんだよね。15の時に初めてブラジルに行って海外に影響されてで20歳の時にたくさん辛い経験をしたけど、まあ、それでそれがあったからこそ海外に行こうって決めてで25歳でジャパレスで料理始めてで30歳になって今のレストランに移動してでいよいよ今年35歳またね新しいターニングポイントが来るんじゃないかかってて予想してたりとかもしくはねあの自分からアクションを起こすかもしれないいくつかプランはあるから、まあ、そのアクションを起こすかもしれないってあったりとかまあそれはどう転ぶかは後々の楽しみとしてね、まあ、あるんだよね。最近ねある程度若い時に見た夢とか憧れっていうのはなんか大体手に入ったかなっていう感じがしてて。例えば、ねまあ、あの子どあの時とか若い時に海外住んで仕事して家持って裏庭でバーベキューして家族持ってみたいなのはなんかもう今やってるからそん時は無茶だなって思ってたけど周りの助けがねあって、まあ、自分の多分実力なんてとか自分がやったことなんて多分1割満たないぐらいで本当八8割9割は周りの助けがあって今こういう人生をしてるなっていうことに関しては本当にね人生と面白いなって日々感じてたりもするのよ。散々人生そんな甘くないって言われたけど最初からね諦めるほど人生ってつまらないものでもないなと思うしというよりもだいぶ今の人生ね自分の中で楽しんでるなって思ってて辛いことも楽しいことも含めて。でね思うんだけどみんな人生の初心者だからねあのー、人生をみんななんか知ったように語ったりする人たちいるんだけど結局みんな人生の初心者だよねって思ったりもすんの俺は<笑>でそんな中で、まあ、今後また新しい目標というかね夢を持とうかなって最近考えて、ま、だけどなんか自分が頑張ったら取れるみたいなものじゃなくて、まあ、自分がねその頑張ったらできそうなものあえて避けて運が良ければいけそうなものを目標にしようかなって思っててあ、まあ、最近考えたのがそれで40歳までに年収 1,000 万稼げるようになるっていう目標を立てて、まあ、何の脈絡もないしあんまり俺がお金にこだわる立ちではないんだけど、まあ、何もない状態でカナダに来て年収 1,000 万稼げるようになるっていうストーリーが面白いかかなっって自分の中で思ったりとか、まあ、年取ってから孫たちに話すとか後輩たちに話す時のなんか人生ストーリーとしてはあ面白いんじゃないって多分客観的にも見ても思うかなって思ってね、まあ、ただどうだろうね無理かな、まあ、もしかしたら運次第ではワンチャンあるかもって考えてるのが楽しかったりするんだよねそれがね今の夢であり目標かな他にもねあの細かい夢はたくさんあるんだよね海外にまあ、昔からね、海外に住んだらトレーラーハウスに住むのが夢で、まあ、これもビーチボーイズの影響なんだけど、古いトレーラーを買って、中全部綺麗にして、で、まあ、それを庭に置いて自分でリノベーションして、自分の部屋を作りたいんだよね。でね、その話を奥さんにしたら、は別居すんのって言われたんだけど、<笑>あとはハーレーに乗るとか、もうクラシックカーに乗るとか、も脳みそ、お花畑だよね、本当に。あとはずっと言ってるのは自分用のボートクルーザーを買うこと、まあ、78人乗りで自分で船舶の免許取って自分の家族とか友達乗せて湖の真ん中でお酒飲みながら騒いでたいなーって思うのよほんとそれは40代とか50代になってからの夢でほんといくつになっても遊ぶことばっかり考えてるなと思うわけよだけどだからこそちゃんとね、今は仕事をしっかりしてベースを立てて上に行けるだけ行ってちゃんとお,かげお金を稼げるようにならないとねって思ってその基準が 1,000 万円稼げたらいいなっていうのでそれが出てきたんだけどね昔のシェフにねあの日本食そのジャパネスで働いてた時のシェフに「10年やってからプロフェッショナルだとそれ以下はアマチュア」って言われたことがずっと頭に残ってて。で今年がね料理始めて10年目なのだから来年からやっとプロとしての料理人としての自覚できるのかなって自分の中では思ってるねアマチュアとして10年が今年が最後みたいな感じでで来年プロの料理人1年目で35歳という節目でターニングポイントがどうなって人生がどう転がっていくのかいろいろ楽しみでしょうがないんだよねまあ悪い方にしろいい方にしろね本当ね最近年取っていくたびに人生楽しくなっていってるなっていう感じはする。ということでまた来週ステイステイステイポジテ b y バイバイ